0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Social Success. Ich hoffe, ihr freut euch mindestens genauso wie ich, dass es eine neue Folge gibt. Denn in dieser Folge wird es, passend zum Motivation Monday, um das Thema Accountability Partner gehen. Und falls ihr das jetzt nicht sagt, gar ja, kein Problem, darauf werden wir auch eingehen. Was ist das? Was bringt dir das? Was hat es mit deinem Erfolg zu tun? Und wie kannst du es genau für dich nutzen? Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Wir werden auch auf die Wahl deines Partners achten und nein, es geht jetzt nicht um Datingpartner, aber du wirst gleich wissen, worum es geht. Und ich habe den perfekten Interviewpartner für diese Podcast-Folge gefunden. Und zwar ist das mein bester Freund und Geschäftspartner Alexander Schorsch. Er selbst ist High-Performance- und auch Sales-Coach und ist Sales Consultant beim größten Marktplatz für Influencer-Marketing in der gesamten Dachregion. Also ihr merkt schon, er ist ein qualifizierter Vertriebscoach, der mittlerweile über 100 Vertriebler ausgebildet hat und selbst schon einen über siebenstelligen Gesamtumsatz erzielt hat. Und er ist wunderhübsch. Das soll ich euch noch von ihm ausrichten. So, jetzt plapper ich nicht weiter. Vergesst nicht am Ende, mir sehr gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes zu hinterlassen und auch sehr gern ein Feedback bei Instagram. Und jetzt würde ich sagen, geht's los mit der Folge. Hallöchen aus meinem Wohnzimmer, wir haben uns heute hier ein kleines Studio aufgebaut und ich habe den lieben Alex hier zu Besuch. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. So, und wir werden in der heutigen Podcast-Folge über das Thema Accountability-Partner reden und ich glaube, da habe ich den perfekten Ansprechpartner für, oder? Oh, oh. Ja, ja. Kann man behaupten. Oh. Oh. Ich freue mich. Also in der heutigen Podcast-Folge werdet ihr einiges an Insights und an Wissen mitnehmen können. Also wenn euch das Thema generell noch nichts sagt, kann ich euch nur empfehlen, schreibt mit, hört richtig zu, hört die Folge auch gerne zweimal an und falls ihr euch schon ein bisschen mit dem Thema auskennt, dann werdet ihr sicher trotzdem einiges an Tipps und Tricks mitnehmen können. Deswegen lasst uns mal direkt starten und für all jene, die jetzt gar nicht wissen oder nicht zuordnen können, was ein Accountability-Partner überhaupt ist, magst du es mal erklären für die Zuhörer?
1: Das kann ich gerne machen. Ein Accountability-Partner ist eine Person, der du dich äh, extern nochmal deinen Zielen gegenüber verpflichtest, committest, wie auch immer, ähm, mit der du dich beispielsweise einmal die Woche triffst, sagst, was du vorhast, geht dir auch durch, ob das Ganze äh, realistisch ist, ob das umsetzbar ist und nächste Woche wird dann eben geschaut, ob das Ganze so passiert ist, wenn ja, super, wie kann man es noch weiter steigern und wenn nicht, woran lag es? Ah, dass man immer so einen feedback hat.
0: Okay, mega cool, das heißt der Vorteil, also wir hatten, ich hätte dich jetzt eigentlich auch gefragt, was ist so der Vorteil, aber das hat man ja damit direkt, ähm, dass man sozusagen direkt auch unter Druck ein bisschen gesetzt ist, um ja. seine Ziele auch eher zu erreichen. Würdest du da auch sagen, ist es besser, wenn man das mit einem Freund macht oder einer Freundin oder lieber mit jemandem, den man nicht so gut kennt oder vielleicht sogar mit einem Mentor oder mit den Eltern oder wen mhm. würdest du empfehlen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, jemanden sich auszuwählen, der von der, von der Richtung her, wo es in der Zukunft hingehen soll, ungefähr auf demselben Weg ist. Aber dann kann man halt sich immer wieder gegenseitig unterstützen. Ich würde jetzt nicht unbedingt zu so enge Freunde nehmen oder, oder Familie, weil die haben halt einen eigenen Filter auf dich. Deine Eltern wollen, ja. dass es dir gut geht. Also werden sie da auch nur dementsprechend äh, Dinge sagen, wo sie denken, dass es dir gut geht.
0: Ja, ja, macht auf jeden Fall Sinn.
1: Na, also eher Bekannte oder geh auf Bumble bis und such dir da jemanden raus.
0: Okay, guter Tipp. Apropos, das ist keine Werbung, weil wir gerade was genannt haben. Was würdest du sagen, hat ein Accountability-Partner sonst noch für Vorteile? Was bringt der einem?
1: Mm, du hast auf jeden Fall ähm, einen, ja immer, immer eine ähm, Meinung darüber, eine ehrliche, transparente, offene Meinung über die Entscheidungen, die du getroffen hast oder bestimmte Situationen. Ähm, du hast auf jeden Fall... Dadurch, dass sie halt eng eng kooperiert, hast du ähm, viele Empfehlungen. Na, weil, wenn jemand aus dem Netzwerk deines Accountability-Partners jemanden mit deinen Fähigkeiten sucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch. Ja, richtig. Dass du gut. das vermisst. bist. Richtig gut. Genau. Und ja, also bei mir ist es auch so, dass ich daraus einfach Freundschaften gebildet haben. Also. Noch besser. Ja.
0: Okay, mega cool. Und wir hatten ja gerade gesagt, es hat ja schon einige Vorteile, so einen Accountability-Partner zu haben. Aber <lacht> heißt das, dass jeder einen braucht oder eher weniger? Und wenn ja, wieso? Beziehungsweise wenn nein, wieso
1: nicht? Brauchen nicht unbedingt. Von meiner Perspektive ist es jedoch super, super empfehlenswert. Weil du halt, wie gesagt, kommst einfach, du kommst spürbar viel schneller an. Ja. Weißt weil, wenn ihr euch beide 30 Minuten einmal die Woche hinsetzt und sagt 15 Minuten, hey, wie schaut's bei dir aus? Da, 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 da. Halt, ja. auch diese unangenehmen Fragen stellt, äh, vor denen du die selbst ja drückst. Äh, das, ist, äh, das macht einen riesen Unterschied. Ja. Also, alleine, alleine nur dieser, dieser soziale Druck, ähm, von Woche zu Woche seine Ziele erfüllen zu müssen. Oder zu müssen oder zu dürfen, ist schon ein ja, ja. Dafür.
0: Okay, mega cool. Okay, also ich glaube, jetzt weiß schon mal jeder, ob er überhaupt einen haben möchte oder nicht. Ist es auch so, dass man das von alleine wissen sollte? Oder, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche gar keinen, woran erkenne ich denn, dass es wirklich ist oder dass ich mir eingestehen sollte, doch ich brauche einen? Welche Tipps und Tricks gibt es da, um sich das selbst einzugestehen?
1: Fall nicht auf dein Ego herein. Ja. Also dein Ego sagt, ja, ja, ich bin so gut und äh, das ist alles so toll und so weiter. Allerdings, wenn du halt noch keinen hast und äh, viele, viele erfolgreiche Menschen praktizieren halt dieses System von, von externer oder externem Commitment, da macht es halt schon ja. Sinn, da mal drüber nachzudenken. Einfach zu reflektieren, so, bin ich wirklich so gut? bin ich wirklich so toll, dass es mir nichts mehr bringen kann.
0: Ja, also einfach mal selbst reflektieren, wo bin ich gerade, wo will ich hin und wenn ähm, ich noch lange nicht da bin, wo ich hin will, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll. Aber gute äh, Frage, die mir gerade einfällt, angenommen, ich bin schon da, wo ich hin möchte und steckt mir jetzt aber noch höhere Ziele oder ich bin schon ein sehr erfolgreicher Mensch, jeder definiert Erfolg zwar anders, aber angenommen, du bist halt super im Leben, hast eine Familie, hast ein gutes Einkommen und so weiter und so fort. Ist es dann trotzdem sinnvoll, einen Accountability-Partner zu haben, auch wenn du schon nicht ganz am Anfang deiner Karriere stehst?
1: Erst recht dann, ja. Weil am Anfang geht es ja, am Anfang kannst du dir die Informationen, die du benötigst, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest, von sehr, sehr vielen Quellen holen. Ja. Na, jetzt erst recht in unserem heutigen Zeitalter. Und je weiter du eben fort schreitest, dass du mehr musst du ja wirklich nach diesen ganz kleinen Schlüsseln ähm, suchen nach diesen ganz kleinen Glaubenssatzänderungen, damit du halt noch weiter vorankommst. Ja. Und da ist halt ein Accountability Partner, was sehe ich bei mir jede Woche, ähm, dass es halt super super hilfreich ist.
0: Okay, mega, mega cool. Du hast doch gerade schon gesagt, jede Woche. Was mich jetzt noch interessieren würde, was vielleicht auch oder mit großer Sicherheit für den Zuhörer super wichtig ist, ist, wie funktioniert das überhaupt? Angenommen, du weißt jetzt, okay, ich brauche einen, ich möchte einen. Zum einen, okay, wo finde mhm. ich jetzt meinen mhm. Accountability-Partner? Und nachdem ich den gefunden habe, wie legen wir los? Wie funktioniert das Ganze?
1: Mhm. Ja, um Accountability Partner. 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 <lacht> Den Partner fürs Leben. <lacht> Accountability Partner finden kannst du über diverse Gruppen, äh, die sich eben meistens um dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, ETC drehen. Äh, wie gesagt, es gibt auch Apps dafür. Du kannst in einem Freundeskreis, Bekanntenkreis nachfragen. Also einfach auf Menschen zugehen und sie fragen.
0: Ja. Oder Bumble, bist, wie du gerade gesagt hast.
1: Genau, genau, genau. Und äh, bezüglich des Ablaufes sagt also, ich halte das mit meinen Accountability-Partnern einfach gerne so, dass wir 30 Minuten machen pro Woche. Oder meistens sind es jetzt auch 45 so um den Dreh rum. Und dann besprechen wir eben 15 Minuten, was seine Woche war, seine vergangene Woche, was die Woche ansteht, welche Ziele, welche KPIs. Ähm, auch gemessen auf das Monatsziel, woran es liegt, dass man da vielleicht ähm, nicht ganz auf der Kurve ist. Und genau, es gibt verschiedene Fragen, eben, die halt sehr, sehr wichtig sind. Vor allem diese Fragen, ähm, das kenne ich zum Beispiel von mir aus super, super gut. Wenn bei mir was nicht so super läuft, dann habe ich in der Vergangenheit dazu tendiert, das äh, nicht unbedingt ähm, anzusprechen. Ja, Weißt du das ist ja nicht so toll. Aber wenn du dann halt einen guten Accountability-Partner äh, hast, der nicht sagt, so, ich will jetzt hier dein bester Freund sein, sondern ich will, dass du halt vorankommst, dann stellst du diese kritischen Fragen. Ja. Und äh, ja. Also am besten so ein, ja, ich sag mal 15 Minuten auf der einen Seite, 15 Minuten auf der anderen Seite.
0: Und dann nochmal vielleicht, ach genau, also da ist man, der Sprich jetzt über die vergangene Woche und danach nochmal über Ziele, die man sich für die, kommende Woche zum Beispiel gesetzt hat.
1: Genau, genau. Also du fängst im Endeffekt ganz simpel an, hey, wie war jetzt der Stand bei dir letzte Woche, das und das und das waren die Ziele, wo bist du gelandet am Ende? Hm. Ja.
0: Würdest du da zum Beispiel auch empfehlen, dass man trotzdem unter der Woche auch Kontakt hat oder sollte man das wirklich dann bezüglich des Themas bei einmal die Woche belassen?
1: Nee, nee, nee. Also ich denke wenn du halt unter der Woche halt zusätzlich nochmal ähm, Kontakt oder Austausch zu einem gewissen Punkt hast, dann hilft dir das halt umso mehr. Ja. Ja, weil bin, ich habe jetzt montags immer meine Accountability-Calls und da bespreche ich halt Sachen für die Woche. Da schaue ich, okay, was ist deine Meinung dazu, ähm, dass ich das und das so und so mache. Und dann kann ich ja, wenn die Woche dann voranschreitet, Uh, nochmal Feedback einholen dazu, ne? Ja. Pingpong hin und her, Austausch. Und von daher ist der Austausch da unter der Woche noch besser.
0: Ja, um nochmal daran erinnert zu werden, Fokus zu setzen. Genau. Was ich auch interessant finde, also jeder muss natürlich selbst wissen, wann man das macht. Das ist ja auch immer individuell. Aber ich glaube auch, dass so Son Samstag, Sonntag, Montag so die besten Tage dafür sind, oder? Weil man das dann wahrscheinlich am besten tracken kann. Oder was meinst du?
1: Also mittlerweile finde ich Samstag, Sonntag nicht mehr so ein guter Zeitpunkt.
0: Mhm. Weil Wochenende ist? Oder warum?
1: Ja, ja, ja. Nicht weil Wochen. Also von, von meinem Zeitmanagementsystem her passt es halt einfach besser in die Werktage, weißt du? Ja. Weil du hast 30, 30 Minuten, du hast immer irgendwo einen 30-Minuten-Puffer und am besten legst du halt jede Woche beispielsweise Montag um 15 Uhr Ja. einfach ein wiederkehrenden Terminen. Ja. So und das ist safe.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, gerade Montage sind gut, gut geeignet, weil am Wochenende setzt du dich vielleicht sonst zu sehr unter Druck und kannst nicht runterfahren. Ja. Und wenn du es montags machst, dann hast du auch direkt so, also da beginnt halt einfach die Woche.
1: Ja.
0: Wahrscheinlich besser, als wenn du es an einem Mittwoch machst, aber da musst du es auch, muss jeder selbst wissen. Voll cool. Du hast auch gerade gesagt, was einen guten Accountability ausmacht, äh, Accountability Partner ausmacht, ist beispielsweise, dass er die auch kritische Fragen stellt und dich nicht, die, dir nicht nur schmeichelt, wie toll du bist, worauf sollte man sonst noch bei der Wahl seines Accountability-Partners achten?
1: Dass man ihn respektiert. Also sowohl, sowohl persönlich, als auch von der Kompetenz her. Ja, weil stell dir mal vor, du arbeitest oder hast jetzt eine, eine gewisse Partnerschaft mit jemandem, der fünf liegen unter dir ist. Ja, ohne irgendwie das, das, ja, genau, genau. Aber da du merkst ja dann schon, wenn du mit ihm sprichst, dass er von seinem Mindset auf einer ganz anderen äh, Ebene noch ist. Ja. Na, dass er ganz anders über Sachen bringt. Und dann ist es ja mehr so ein Mentoring, teilweise schon, wenn du mhm. auf eine höhere Ebene sprichst. Gen genau, genau, genau. Wenn du halt mit Leuten ähm, das machst, die jetzt nicht unbedingt auf deiner Stufe sind. Ja. Na, Genauso ist es ja, wenn du das mit ähm, Personen machst, die sehr viel über dir sind. Das ist ja dann mehr Mentoring. Ja. Na, das ist ja jetzt nicht, ich sag mal, ein Austausch auf Augenhöhe, so gesehen, sondern er vermittelt dir überwiegend Dinge, ähm, die dich weiterbringen und das ist jetzt nicht so ein 50-50. Mhm. Also von daher ist es halt schon wichtig, dass du halt jemanden hast, der mit dir irgendwo auf einer Augenhöhe ist, auf demselben Level. Und eben auch, wie gesagt, ähm, ja mit dir ungefähr dieselbe Richtung teilt.
0: Ja, richtig wichtiger Punkt. Ich glaube, man sollte hier auch nochmal anmerken, es gibt einen großen Unterschied zwischen Mentor und Accountability-Partner. Weil mit beiden kann es zwar sein, dass du dich unterhältst und so weiter und so fort. Aber der große Unterschied, was du auch gerade schon gesagt hast, ist halt einfach, dass ein Accountability-Partner mit dir auf einem Level sein sollte. Mhm. denn wenn das jetzt sonst wenn, wenn er sich irgendwie auch höher stellt, dann kommt er auch selbst nicht voran, wenn du auf einer niedrigeren Stufe bist, weil das heißt ja, dass er von dir nichts lernen kann, sozusagen. Also ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden ähm, zwischen Mentor und Accountability-Partner. Und ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, darauf zu achten, dass man wirklich auf einem Level ist und wie du sagst, auch die gleichen Ziele verfolgt, dann kann der Gegenüber das wahrscheinlich auch viel besser nachvollziehen und ähm, ja, auch eigene Erkenntnisse mit reinbringen. Weil wenn ich jetzt mit jemandem rede... Ähm, der über seine Journey als, keine Ahnung, Fitnesscoach spricht mhm. oder ein anderes Beispiel, keine Ahnung, der ist jetzt bei der Müllabfuhr und erzählt mir da, was er alles geschafft hat, dann habe ich gar keine Ahnung davon, mir ist gerade kein anderes Beispiel eingefallen. Mhm. <lacht> Aber wenn er jetzt äh, über Social Media Marketing reden würde, dann könnte ich sagen, ey ja, das ist mir auch aufgefallen, stimmt. Ähm, Genau, so sehe ich das auch oder nein, so sehe ich das nicht. Aber wenn das jetzt ein komplett anderes Thema wäre, dann würden wir nur aneinander vorbeireden. Deshalb ist es wirklich wichtig, auch bei der Wahl nicht nur darauf zu achten, auf einem Level zu sein, sondern auch, wie du gemeintest, so in einer Nische oder zumindest in einem Themengebiet, damit man auch weiß, wovon der andere spricht. Das ist auch richtig gut, weil man lernt ja auch direkt
1: ja, dazu. Ja, also, also, du bist ja <lacht> parallel so gesehen auf demselben Weg. Ja. Aber hast halt andere äh, Erfahrungen du hast andere Perspektiven und ja. so kannst du halt das Ganze nochmal aus, aus einer ganz anderen Perspektive sehen, ja, wo du vielleicht die ganze Woche drüber gebrütet hast, gefragt, so, was ist da die beste Entscheidung, Ja, ja. Da holst du dir einfach nochmal eine externe Meinung ab von jemandem, wo du weißt, so, okay, der ist ehrlich zu mir, ähm, ich kann seine Denkweise nachvollziehen und die ist auch irgendwo kongruent äh, zu meiner.
0: Ja Ja, richtig gut, also ich kann mir gerade nicht mehr vorstellen, warum man sich keine Accountability-Partner holen sollte. Also jeder, der gerade zuhört, ähm, also ich bin gerade drauf und dran, mir auch einen zu suchen. Jo. <lacht> Genau. Und dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Also wir hatten ja gerade gesagt, ähm, worauf man achten muss bei seinem Partner, aber worauf sollte man denn auch selbst bei sich achten? Wie sollte man sich selbst verhalten etc.?
1: Man sollte auf jeden Fall sich gründlich darüber nachdenken, wo man hin möchte. Ja, weil wenn du jede Woche jemanden hast, der dich freundlich von hinten anpiekst und sagt so, hey, das ist dein Ziel. Na? Lauf mal, du darfst auch schneller laufen. Mhm. Ja? Ähm, da solltest du halt sagen, hey, ich habe mir dieses Ziel gesetzt aus dem und dem Grund und ähm, bin auch bereit, halt konsequent alles zu machen, bis ich da halt angekommen bin irgendwo. Also ja, so, so Grundwerte sind das für mich mittlerweile. Einfach, weißt du, so... Ein, ein Commitment zu sich selbst, äh, Pünktlichkeit auf jeden Fall, eine ja. Termintreue, das ist ganz wichtig, das ist auch so ein Punkt, warum es eher am, am Wochenende ungeeignet ist, na? weil da ist ja mehr so Wochenende ist tendenziell mehr anfällig, dass irgendwas immer dazwischen kommt Ja. Und wenn du es halt nicht immer regelmäßig ähm, zum selben Zeitpunkt hast, da wird es schwierig, daraus eine Routine zu machen. Ja. Ja, deswegen... Pünktlichkeit, Termintreue, Ehrlichkeit, auch ähm, die Fähigkeit, ähm, Feedback anzunehmen. Konstruktive so. Kritik, ja. Genau, genau, genau. Also vor allem
0: auch wichtig, konstruktiv sein, nicht nur meckern, sondern wirklich ähm, auch konstru also konstruktiv meine ich jetzt auch, dass du wirklich Feedback weitergibst, wie man es nicht nur, dass es scheiße war, sondern auch, wie man es einfach verbessern kann, um es jetzt ja. mal so ganz rauszusagen. Ja,
1: zu ja, das ist... Du, du gibst einer anderen Person zwar 15 Minuten deines Lebens, aber verschaffst ihr dadurch halt einen weit, weitaus größeren Mehrwert. Ja. Ja, einfach nur, weil du dir die Zeit nimmst, dich 15 Minuten hinzusetzen oder 30 Minuten, aktiv zuzuhören, drüber nachzudenken, reflektierte Antworten zu geben. Ja. ja und dann bekommst du das Ganze ja meistens zurück.
0: Ja. Gibt es denn teilweise auch Sinn, da zu sagen, okay, ich finde jetzt zum Beispiel keinen Accountability-Partner aus dem Grund einfach, weil ich keinen finde oder weil er nicht zu mir passt oder ähm, hat halt auch einfach menschlich nicht gepasst. Gibt es denn dann auch die Möglichkeit oder gibt es Sinn, das solche mit jemandem zu machen, den man bezahlt?
1: Ja, klar, das kannst du auf jeden Fall auch machen.
0: Würdest du es empfehlen?
1: Wenn du sehr serious, darüber bist, wo du hin möchtest dann ja, weil das ist dann im Endeffekt ein Coach, den du dafür holst. Ja, ein Investment ja.
0: sozusagen. Genau,
1: genau. Und das ist dann halt nochmal ein anderes Level von Commitment.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Stimmt. Okay, angenommen, wir haben jetzt gesagt, okay, was ist ein Accountability-Partner? Accountability, oh, Accountability was bringt er? Was hat er für Vorteile? Wie funktioniert das Ganze? Worauf sollte man achten? Wie sieht das denn jetzt langfristig aus? Also, ich nenne es jetzt mal eine Zusammenarbeit, weil man ja auch einfach miteinander arbeitet, auch wenn man nicht gegenseitig voneinander profitiert, was es jetzt finanziell anbelangt. Aber wie sieht so eine langfristige Zusammenarbeit aus? Wie lange sollte man da vielleicht das auch durchziehen, wie ein Jahr oder sollte man seinen Account Accountability-Partner noch irgendwann mal wechseln etc.? Also hm. wie schaut das da langfristig aus?
1: Ich würde jetzt generell erstmal kein Datum oder kein Haltbarkeitsdatum dranhängen, mhm. ja. weil es Menschen, Menschen entwickeln sich, und so weiter. Ähm, allerdings, wenn ich halt die Entscheidung treffe, oder wenn, wenn du die Entscheidung triffst, dass du halt der Accountability-Partner von einem anderen sein möchtest, ja, dann ist es halt jetzt nicht so, und wir machen das jetzt drei Wochen, und dann schweigen wir den Termin so unter den Teppich. Ja, sondern das ist halt so, hey, ähm, ich sehe das Potenzial in dir, dass du ähm, mich schneller voranbringen kannst und äh, vice versa. Also ist es schon mehr als langfristiges. Wenn sich die Menschen halt in eine andere Richtungen entwickeln, klar, na? wenn du jetzt sagst, hey, irgendwie aus irgendwelchem Grund, ähm, Business- und äh, Persönlichkeitsentwicklung ist nichts mehr für dich, wie auch immer das passieren soll, ähm, so, dann macht es natürlich auch wenig Sinn. Ja, ja. Na? Auf jeden Fall. Gärtnerin werden möchtest.
0: <lacht> naja, aber es ist, ist ja auch nicht verkehrt. Als Gärtner kann man nee. ja auch einen äh, Accountability-Partner ja, haben. <lacht> und Erkenntnisse teilen. Nee, mega cool. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Tipps und Tricks oder Insights, was so das Thema Accountability-Partner angeht? Oder fällt dir gerade halt nichts mehr ein?
1: Mhm. Denk am besten davor drüber nach. Also, das ist wie, wie beim Kundenavatar. Weißt mhm. du, also kannst du dir so denken, dass du halt überlegst, so, hey, die und die Eigenschaften möchte ich gerne haben, vielleicht, dass er aus der Branche kommt, dass er vielleicht dann ein Netzwerk hat, ja, weil so könnt ihr euch ja halt in verschiedenen Bereichen einfach weiterhelfen. Und ansonsten, was mir aufgefallen ist, probier es mit verschiedenen Personentypen aus. Ja. ja weil du hast dann nicht nur, nicht nur verschiedene Meinungen aus verschiedenen Hintergründen, sondern du hast auch irgendwo eine Abwechslung. ja.
0: ja. Also, ja. reden wir jetzt hier vom Farbschinger. Also, Rot, Gelb, Grün, Blau für die, die es jetzt nicht wissen.
1: Ja. Zum Beispiel. Genau, genau, genau.
0: Also, dass man sich darauf achtet, okay, ist die Person eher dominant oder eher zurückhaltend oder wie, was hat sie für eine Position und dann kann man da ein bisschen abwägen, was es für ein Persönlichkeitstyp vielleicht ist, wenn mhm. man sich jetzt halt nicht damit auskennt.
1: Genau, genau, ne? weil du hast hier Menschen, die sind mehr, ähm, ja, mehr, mehr rational behaftet ja. in ihrer Denkweise gehen da mehr analytisch ran und dann hast du halt Menschen wie dich und mich, die halt so voll empathisch sind und sagen, ja, das hört sich geil an, so, was ist das ja, ja. <lacht> um, ist halt immer hilfreich, da eine Abwechslung zu haben. Ja. Na, da, weil dann weißt du am Ende so, okay, aus der Perspektive schaut es ungefähr so aus, aus der Perspektive schaut es ungefähr so aus.
0: Ja, ja, voll cool. Und dann am Ende halt gucken, wie es am besten passt und dann Immer voranschreiten, würdest du auch noch eine Frage, die mir einfällt: Würdest du realistische Ziele setzen, die locker zu erreichen sind, aber trotzdem gut gesteckt? Oder schon vielleicht auch so ein bisschen über das Ziel hinausschießen, damit man motivierter ist? Was ist so da deine Empfehlung oder ist das auch komplett individuell zum Beispiel?
1: Also was ich jetzt aus den letzten, also speziell jetzt aus diesem Jahr mitbekommen habe, wo ich in der Unternehmensberatung bin, ist es halt einfach super, super wichtig, dass du dir ein verdammt hohes Ziel setzt, weißt du, wo du jetzt einfach noch nicht, wo du, wo du nicht denkst, dass du es erreichen kannst. Ja. Ja? Jetzt auch nicht so überrealistisch oder, oder über, über groß setzen, aber schon mehr so ein Stretch-Goal einfach. Ja, ja. Und ähm, dann gilt es halt einfach das Ganze Tag für Tag, jeden Tag im Kopf zu behalten und halt den Fokus darauf zu behalten. Weil das ist halt das Ding. So, die meisten Menschen, die haben Ziele, aber die Ziele haben sie halt für eine Stunde oder ja. 24 Stunden. So, und dann kommt das Leben und die Ziele sind wieder irgendwo unter den Wolken.
0: Ja, aber es ist jetzt zu, äh, vor allem sehr, sehr langfristig gesehen. Da haben es gesagt, ey, ich hätte gerne eine eine eigene Privatinsel oder keine Ahnung, ich hätte gerne ein eigenes Land, keine Ahnung, also jetzt nicht ein großes Land, sondern auf dem Land leben, große F ähm, Finca oder sonst was. Das ist ja schon, das wirst du nicht morgen direkt haben, außer du gewinnst im Lotto, jetzt mal so gesehen. Also es ist ja schon langfristig, dass man sagt, okay, ich setze mir ein höheres Ziel, aber wie ist das, wenn ich zum Beispiel sage, ey, wir telefonieren nächsten Montag wieder. Wie sieht da aus mit den Zielen? Auch höher stecken? Oder...
1: Ah, du meinst auf Wochen.
0: Genau, auf Wochenbasis. Ah,
1: ja, ja, also das Ding ist ja immer, ähm, du kennst es ja selbst bestimmt noch aus deiner Schulzeit raus, ne? wenn du, keine Ahnung, wenn du zwei Wochen Zeit hattest, eine Hausaufgabe zu machen, ich war zumindest so jemand, ich hab das immer zum, zum Schluss hinaus gemacht, ja. ne? immer wenn es dringend wurde und so ist es halt bei Zielen auch so, weißt du, weil wenn du sagst jetzt, ich möchte ähm, diese Woche 100 Menschen anrufen, so, dann brichst du es runter, sind es 20 pro Tag. Ja. ja? Aber letztendlich ist es halt, ähm, wenn du die Ziele, wenn du es jetzt zum Beispiel verdoppelst, ja? hast es halt hinten raus her ähm, ein exponentielles Wachstum. Weißt du, was du täglich an Output lieferst? Ja. Also du bekommst halt die Ergebnisse nicht in doppelter, sondern in vielfacher Geschwindigkeit sozusagen. Äh, sozusagen. Ja? Und selbst wenn du die Ziele, ne, selbst wenn du sie zehnmal größer steckst und dann halt meinetwegen bloß doppelt so groß erreichst wie das eigentliche Ziel, ja. hast du halt schon doppelten Fortschritt gemacht.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dann ist es nur wichtig, dass man am Ende der Woche, wenn man es halt dann doch nicht geschafft hat, nicht enttäuscht ist, sondern vielleicht dann auch seine Ziele ein bisschen anpasst, aber yeah. trotzdem hochsteckt einfach wahrscheinlich. Ja, yeah. ja. Yeah. Okay. Nee, sehr cool. Sonst habe ich keine Fragen mehr. Ich glaube, wir haben jetzt alles in dieser Podcast-Folge geklärt, was es ist, was es bringt, also ein Accountability-Partner, worauf man achten sollte. Und jetzt würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob du, der gerade zuhört, <lacht> schon einen hat oder unbedingt einen haben möchte. schreibt mir das unbedingt mal auf Instagram. Ich verlinke euch in den Show Notes auf jeden Fall nochmal den Instagram-Account von Alex. Und ja, danke für deine Expertise. Danke für dein Know-how, für die Insights und... Ich hoffe, ich darf dich in einer erneuten Podcast-Folge wieder begrüßen. Ja, gerne. Super.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Und dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin.